0: Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas,
1: vem conosco. Estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar e morredouro na eternidade e acendendo o lume da esperança perceberemos juntos em exaltação de alegria
2: que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas
0: uma boa noite a todos estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais... programa produzido pelo Departamento de Comunicação... do Centro Espírita Paulo de Tarso... aqui da cidade de Vinhedo... estamos ao vivo, direto... do estádio... do estúdio... que estádio? do estúdio... Rádio do <risos> do estúdio... da Rádio Capela FM... 105,9... agora são 22 horas e 4 minutos... E hoje muito felizes, pois estamos na companhia do nosso querido João, do nosso querido José Irmão, do nosso Fábio e do não menos querido Guilherme, ele, Guilherme. Muito bem, estamos estudando semana a semana o capítulo de O Evangelho, cada capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Esta semana trata-se do capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. E, evidentemente, nós, como sempre fazemos, começamos com a passagem é, das anotações do, do evangelista, em que se encontra este ensinamento do mestre e sempre vale a pena recordar que os ensinamentos do mestre são, constituem palavras de vida eterna né? tem até um livro que psicografado pelo nosso querido Chico Xavier um livro intitulado Palavras de Vida Eterna e evidentemente quando estudamos o evangelho do nosso mestre identificamos com correção, é, este sentimento, né? esta constatação, melhor dizendo, de que são palavras, são ensinamentos que valem pra qualquer, pra, para qualquer situação local em que nos encontremos, tempo em que nos encontremos. Muito bem, então lá, no, lá nas anotações do nosso querido Mateus, que em hebraico era Levi e quando passou para o latim ele se tornou Mateus e o Mateus era um publicano ele era cobrador de impostos lá na cidade de Cafarnaum e Jesus passou lá pela coletoria de impostos o olhar magnético do mestre cruzou com o olhar de Mateus e o mestre só falou, vem, me acompanha, me segue, e ele foi e acompanhou, ele foi e seguiu, aí eu fico pensando, né, quanto tempo que nós estamos sendo chamados, né, há mais de 20 séculos temos sido convidados, né? e ainda estamos dando cabeçadas, né, que nós, nós aceitamos, mas não aceitamos muito, né? Nós damos um passo, aí depois a gente se arrepende dá, e volta um pouquinho para trás, né? Seria muito melhor aquela história do, governa, do governador planetário, né? Nós falamos muito de governador planetário, que Jesus é o governador planetário e queira Deus que Jesus governe as nossas mentes e os nossos corações. Mas, lá nas anotações de Mateus, no capítulo 10, versículo 8, nós vamos encontrar: Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Então, Veja só, né? aqueles que seguiram o mestre mais de perto, é, a orientação era esta. Restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Na época, restituir a saúde aos doentes, como eles faziam? Vocês se lembram como que eles faziam? Aquilo que nós fazemos nas casas espíritas hoje, o, o, a imposição das mãos. Através da imposição das mãos, os, os apóstolos, os discípulos mais próximos de Jesus, eles estendiam a mão, oravam intercedendo por aquele doente e obtinham a restituição da saúde aquele doente que estava sendo atendido ressuscitai os mortos como devemos entender ressuscitai os mortos será que é só o caso do, do nosso querido Lázaro o amigo de Jesus que foi considerado morto e enterrado mas na verdade ele era portador de catalepsia e catalepsia o, o metabolismo fica tão próximo de zero que realmente dá a impressão que o cara tá morto, né? E Jesus sabia de tudo isso, né? Afinal de contas, para ser governador planetário tem que saber de tudo mesmo, né? Inclusive cada detalhe do pensamento de cada um de nós, né? Do pensamento, não É só da é a ficha corrida, né? <risos> Aí ressuscitar e os mortos, será que ressuscitar e os mortos significa é, estender as mãos para os Lázaros que, que, que eram portadores de catalepsia? Provavelmente não, né? Porque catalepsia é uma doença rara e não tinha em cada esquina um, um cataléptico, né? Mas ressuscitar e os mortos é, através dos ensinos do Mestre, dos ensinos do Evangelho do Senhor, é você resgatar, estender mãos amigas para tirar aqueles irmãos que cruzam a nossa caminhada dos abismos em que eles se encontram, né? E queira Deus que não sejamos nós que estejamos nos abismos, né? Curai os leprosos. O que significa curai os leprosos? Evidentemente que a doença mais frequente da época era a lepra, a ranceníase. E o, os, os apóstolos de Jesus, os discípulos mais próximos, eles, como eles tinham eram portadores de mediunidade, eram portadores do tom de curar, então, é, não raramente, eles obtinham êxito em curar os leprosos. Certamente que através de ação magnética sobre o corpo espiritual das pessoas que eram portadoras do mal de Hansen, é, essa ação magnética a, induzia o sistema imunológico daqueles portadores de mal de Hansen, mesmo porque não havia antibiótico à época, né? E, e aí esse, essa ativação, esse estímulo ao sistema imunológico, era suficiente para que muitos leprosos fossem curados, né? Tenho um, qual um leproso famoso que teve que foi curado? É Bernard como é que é? Barnabeu? Tem um, tem um que é um leproso mais famoso aí que agora eu me esqueci o nome expulsai os demônios, expulsai os demônios, evidentemente que nós sempre fazemos um parênteses quando é, tem esse termo expulsai o demônio, né? então vamos lá, demônio, demônio é uma palavra de origem grega que significa gênio, espírito, não é um espírito perverso, eternamente voltado para o mal como ao longo dos séculos o termo foi atingindo esse, esse conceito, né? Então, demônio, no entendimento do mestre, a época, no entendimento lá da época em que o mestre esteve conosco, era um gênio, um espírito. Só que ah, era um espírito, vamos dizer assim, revoltado, intolerante, equivocado não esclarecido né? então quando, quando no evangelho nós encontramos Jesus expulsou os demônios Jesus expulsou o demônio na verdade Jesus que é todo amor, toda doçura vai expulsar alguém? vai virar as costas para alguém? não vai virar o que Jesus fazia a, a ação magnética do mestre de bondade de, de iluminação, de claridade era tamanha que os espíritos menos evoluídos, os espíritos que estavam numa situação de ignorância, eles eram encaminhados para assistência espiritual da equipe espiritual que, que acompanhava o mestre. Né? Então, por isso que aquele, aquele garoto que o pai leva para o mestre, vocês se lembram, né? Aquela, aquele garoto, o, 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 o pai fala, olha... Tem um, 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 espírito, é, um espírito ruim que faz com que o meu filho se jogue nas águas, se jogue no fogo. E eu não sei mais o que fazer e tal. Que era um processo, né? Ah, aí, aí Jesus vai lá, se aproxima do garoto. Aí o, o espírito, o espírito é, que é conhecido como demônio, né? Aí o demônio é esclarecido ele é encaminhado para a assistência das entidades espirituais que acompanhavam o trabalho do mestre e o garoto ficava bom imediatamente ele ficava são ele ficou são né? então nós devemos entender é, essa, o expulsar e os demônios não no sentido de que Jesus vai virar as costas né? mas no sentido de encaminhamento no sentido de, de esclarecimento para aqueles espíritos que nós consideramos ignorantes, né? Vai saber se não éramos nós, né, que fazia o moleque lá, né, jogar no fogo, na água, né? É. Pois não, não é que a autoridade de Jesus inibia também, a autoridade é? moral. Inibia qualquer espírito que, é,
1: que se aproximasse. Alô? A autoridade de Jesus inibia também, né, as pessoas que estavam renitentes no erro. Sentiam intimidados né, de estar perto de uma pessoa de tamanha autoridade moral. Então, mesmo que ele recusasse auxílio, a presença do mestre causava tamanha inibição neles que eles paravam o que estavam fazendo na mesma hora.
0: Desistiam da, da empreitada, né, da tarefa. Eu então, acho que é isso que aconteceu. Perfeito, Fábio. A, a autoridade moral do mestre, sem dúvida, era, é, é insuperável, né?
1: Tem um caso, Marcelo, do, no livro Mensageiros, que um dos... É, o instrutor do André Luiz se chama Niceto naquele livro. É. E ele, está, ele vai fazer um atendimento de um caso... É
0: de remédio, né? Aniceto.
1: <risos> é, sim. Ele vai fazer um atendimento de um senhor que está prestes a se desencarnar... E esse senhor teve uma vida um pouco perdida com os amigos... Desequilibrada, etc e tal... Boemia. Exato... Mas e aí o que acontece? Na hora de desencarnar... Os amiguinhos dele... Que, já, que desencarnaram antes dele... E os do plano espiritual... Que gostavam muito da companhia dele... Estavam vindo em, em bando... Para recebê-lo no plano espiritual... E para surpresa deles, quando eles chegam na janela do moribundo, né, que vai desencarnar, eles olham para dentro do quarto e, e o André Luiz já escuta a gritaria lá fora, deles falando assim: "Fulano tá vindo pro nosso lado, vamos levar ele para bagunça junto com a gente, que não sei o que, que não sei que". Quando eles chegam na janela, eles veem o Aniceto e o André Luiz lá dentro. O Aniceto só dá um olhar para eles. Aí eles só olham pro Aniceto assim e já saem correndo. Eles não, não suportam a já,
0: já se sentem inibidos, né? Exato.
1: Eles não suportam a a presença
0: da luz, a presença do
1: Aniceto ali e eles se sentem intimidados. Igual criança que está fazendo arte quando vê um adulto é, que é. prova com o olhar, Exato. ele para ou sai da sai correndo, da hora. É a
0: mesma fica coisa. envergonhado, então. exatamente. Ou criança é. ou adulto mesmo, né? Ah, sim, o é um exemplo, né? Tem uns adultinhos que são crianças, né?
2: Que eu acho esse que, queira Deus que não sejamos
0: o nosso caso, né? Não seja o nosso caso
2: que eu acho esse personagem do livro nesse momento um cara de muita sorte não porque a vida que ele tinha né ele ele sempre consegue desprendê lo e tudo mais e os caras estão ali para levá-lo né
0: é, então mas muito, 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 muito. se ele teve essa assistência né José irmão eu, eu não eu não lembro do, desses detalhes aí que faz tempo que eu ouvi o livro né mas se ele teve essa assistência eu fico pensando que alguém intercedeu por ele né Alguém intercedeu por ele. Normalmente
2: uma mãe que estava em oração.
0: Isso, alguma coisa
2: nesse sentido. Não tipo. lembro se André Luiz cita no livro ou não, mas com certeza. É.
0: Então, então amigos, olha, é, dai gratuitamente, aí o mestre termina, né? Dai gratuitamente o que gratuitamente vez recebido. Então, se os apóstolos, os discípulos que eram mais próximos do mestre, se eles eram portadores desses dons de curar, né, é, e, esses, e isso não devia ser uma profissão, eles não deveriam aferir vantagens pra, para si a, por causa desses dons recebidos do alto, então não cabia aos apóstolos cobrar, e foi o que eles fizeram, né, eles jamais cobraram, né. Tanto é que nós vamos encontrar lá na, na obra Paulo e Estevam, a obra Paulo e Estevam, a Igreja do Caminho, a Igreja do Caminho, ela, ela recebia doações, recebiam é, muitas, muitos apoios, mas apoios de fora espontaneamente, né? Não tinha lá, olha, vem pra cá que nós vamos curar você tal, e, e, deixa, aqui. e deixa aqui umas moedinhas e tal, né? Um barril de talento, né? Como é que é a parábola dos talentos lá que você explicou, Fábio? É, era uma caixona cheia de moedas de ouro ou de prata. É, que na... Vários quilos. Vários quilos, né? Cada talento, né? Muito bom. É... Então, é... quando... Por exemplo, trazendo um pouquinho para o dia de hoje, né? Esse ensinamento, nós vamos encontrar... Que lá no conceito no conceito do da cultura anglo-saxã cultura anglo-saxã então nós vamos encontrar que por exemplo lá nos Estados Unidos o médium que não cobra é considerado desprovido de credibilidade olha como as coisas se invertem e pervertem nos Estados Unidos. Então, o médium que não cobra é considerado farsante. E o médium que cobra tem credibilidade. Entendeu? Agora, eu não sei dizer se são em alguns lugares, né? Mas foi a explicação que eu ouvi de, de um dos dos palestrantes que de vez em quando vem para cá, entendeu? Não, não me lembro se foi a Anete Guimarães talvez tenha sido a Anete, mas eu não tenho certeza acho o que o Divaldo também fez o Divaldo, esse comentário, o né? o fez esse comentário né? ah, é verdade, acho que foi o Divaldo, é, né? o Divaldo foi, foi,
2: um foi daqueles,
0: uma daquelas palestras é, antigas ele que a gente gosta ele foi falar lá
2: fora né? e aí ele ele fala um comentário porque, sobre isso é porque Exatamente, os, valores, os
1: valores lá nos Estados Unidos são bem diferentes daqui é o país mais capitalista do mundo, né? Então, lá, a credibilidade está no dinheiro. É um conceito embutido, social, que, é que você nasce e cresce com isso, né?
0: É bem diferente daqui do Brasil.
1: Exatamente. Aqui, aqui é mais caridade, é mais... é
0: totalmente diferente. Completamente diferente. Aqui já é diferente, né? Aqui é. o cara que cobra, pff, é. tá, tá na roça, né? Ele perde a credibilidade rapidinho. Embora nós, nós sabemos né, que tem pessoas, tem pessoas que... que Aí é que tá, aí é que mora o perigo, né? Aí é que mora o perigo, né, Guilherme? Porque às vezes você aceita, só um minutinho, viu, João? Às vezes você aceita a ajuda. Você, por exemplo, ah, você não aceita ajuda em dinheiro, mas aceita algumas aferir algumas vantagens, ou vantagem por tráfico de influência, ou porque vai ser beneficiado com alguém da família que vai ter um emprego alguma vantagem, né? Que é o reino da vantagem, né? O Brasil é o reino da vantagem. Desculpa, o, o João gostaria de ouvi-lo.
3: Não, na realidade, é assim, aquele que cobra, né? O médium, aquele que cobra aqui no Brasil, fica lá o anúncio dele no poste, né?
0: Ah, sim, fica lá o anúncio no poste, exatamente, né? E, e é uma coisa desagradável, né? Para nós espíritas, porque geralmente vem escrito lá médium, espírita vidente, espírita é, resolve todos os seus problemas financeiros todos os seus problemas de amor tra, traz o seu amor de volta né, em dois ou três dias né, e se não der resultado devolve o dinheiro, olha só que coisa impressionante né? então, quer dizer é, é, e, e é desagradável para nós espíritas, porque coloca lá na plaquinha, né, vidente espírita, né, então, quer dizer, é pra jogar na lama mesmo, né, como tem, tem pessoas que acham, né, que, que nós, espíritas, fazemos leitura das mãos, fazemos leitura do, do futuro, fazemos leitura... Então, quer dizer, é, é, pe, é pela ignorância, né, ignorância no sentido, no sentido de não conhecer a, do, a doutrina espírita, né? Pois não, Eu já. sobre
2: isso um tempo atrás e a, a explicação que talvez ela se existir que pelo menos eu cheguei no conceito é que no final das contas toda a base que nós sabemos sobre o mundo espiritual não existe um tratado mais profundo e mais completo do que o de Allan Kardec então mesmo os outros irmãos das outras doutrinas sejam Allan Umbanda, Canoblé e qualquer, até mesmo da parte espiritualista sim, sim. né, que é tão antiga quanto o espiritismo todos se baseiam nas obras de Kardec. Não existe outra obra com tanta profundidade de explicação na história e falando sobre espiritualidade fora de Kardec. Sem dúvida. Então, todos os conceitos que existem em relação a isso, só existem em Kardec mesmo. Então, por isso, às vezes, dá confusão quando se fala é, espírita, né? Porque daí abrange até para os outros é, irmãos, né? Das outras como candomblé, umbanda e todos os outros, eles usam isso por conta dessa base de conhecimento que Kardec trouxe desse dessa outra, dessa outra dimensão que nós sabemos que, que existe. Né? Então, aí bem, aí que houve a confusão.
0: Bem, bem lembrado, José. Obrigado. Pois não, João. Então,
3: desculpa. mas é, não exatamente. Impor, impressionante. eu Concordo com o nosso querido José irmão aqui que é, como Kardec, ele vai pegando estou é, lendo Gênesis, né? E ele vai, Gênesis. ele vai filtrando, vai pegando lá do início vai varrendo todos os aspectos, é né? muito impressionante e, e não existe uma, um outro estudo assim, técnico, mesmo. ele foi assim, cientificamente né, buscando entender explicar de uma forma tão lógica é muito impressionante né? e, e absolutamente completo,
0: não existe paralelo, absolutamente não existe Perfeito. Muito bem, podemos fazer a pausa musical, Guilherme, e retornamos daqui a alguns instantes. Podemos, o que que nós vamos, que que nós vamos ouvir? Então, ou, ouviremos agora neste primeiro intervalo musical a música "Faça o bem". Avançamos então com o programa Momentos Espirituais, hoje discutindo sobre o capítulo 26 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Dai Gratuitamente o que Gratuitamente Recebestes. E, evidentemente, que sempre nos recordamos de, do nosso querido Chico Xavier, que está bem fresquinho na nossa memória, né? toda a sua atuação, toda a sua a sua conduta, o seu comportamento ético, moral elevado, que em nenhum momento ele deixou, ele se afastou de trilhar o caminho correto, né? Nenhum momento, ele tinha desde jovenzinho, ele tinha plena consciência da sua missão e ele mirou na sua missão e foi em busca do alvo, né? como diz o, o Paulo né? Paulo tem um determinado momento que ele foi que ele diz isso e, e é impressionante né? porque é, é um homem que, que escreveu, já passam de 500 livros né? que ele escreveu hoje, em vida foram mais de 400 e os pesquisadores estão, já conseguiram recolher mais de 80 livros graças ao trabalho do do nosso querido como é que ele chama, Guilherme? o nosso querido de Belo Horizonte que veio aqui conosco Geraldinho, nosso querido Geraldinho Lemos Geraldinho Lemos Neto que é, foi, foi compilando né, anotações, diários é, de, daquilo que era anotado por exemplo, quando ele morava lá na Fazenda Modelo da Vânia Joviano a Vanda Joviano anotou um monte de de reuniões do estudo do evangelho e tinha também mensagens psicografadas né? então eles conseguiram já fazer mais de 80 livros pós-mortem do, do do nosso querido Chico obras né? seriam obras póstumas então imagina né se, se ele fosse cobrar por exemplo se ele fosse cobrar 10 real um real, pode fazer. Um real, um real. Só no
1: nosso lar já tinha feito a vida.
0: Do, só o nosso lar foi mais de 6 milhões, né? Uhum. Mais de seis milhões de exemplares. Deve ser muito mais, né? Esse número aí já, eu ouvi já faz alguns anos, já. E continua sendo vendido,
2: né? É, continua isso, continua rendendo até hoje,
0: Continua rendendo até hoje.
2: E, né? até e hoje. o pai pediu, hein? Um título, né? Ele falou, pai, não me pertence, né? eu pai falou, mas eu quero um título só que na época ele já tinha escrito bastante né? era chantagem
1: emocional né é, seu irmão, porque ele era exato. doente e tudo ele falava Pô, você vai seu pai morrer?
2: eu quero o direito de um livro um livro ele falava pai, pai não é meu tá já e no filme também
0: tem já pensou que tem que ter uma fortaleza moral né para para ceder para não ceder né que é a autoridade moral e, e acho que também vale a pena nós nos recordarmos né que médium não é uma palavra é, é, quer dizer, é uma palavra que o, o Kardec que introduziu pela primeira vez mas é uma palavra de origem latina que significa intermediário e profeta profeta é uma palavra de origem grega que significa a mesma coisa significa intermediário então quando você vê lá o profeta Isaías o profeta Jeremias profeta, Oséias e tantos outros, né? Então, eles fizeram coisas maravilhosas, mas eles é, eles fizeram coisas maravilhosas, mas na verdade eles eram médiums, eles eram intermediários da, da palavra de Deus, né? Ou seja, é, eles até falavam, né? Olha, Deus está falando para... está me passando tal informação, assim, assim. Na verdade, eles falavam que era Deus para dar uma autoridade, né? Aquela coisa toda. Mas, evidentemente, que não era o próprio Deus. Porque Deus, Deus tem coisa mais importante para fazer, né? Já pensou? Tem que, cuidar, é grande, hein? Tem, que, tem que cuidar da gravitação universal. Não é só a gravitação do planeta Terra. É gravitação universal. Cada folha que cai, cada... Fio de cabelo que Cada você fio tem. de cabelo. Meu... Né? Então vamos, vamos colocar os pés no chão né? Mas ele tem os seus emissários né? E os emissários estão justamente trabalhando pela, pela obra dele né? Dele com D maiúsculo e, e esses emissários, os benfeitores espirituais Que acompanhavam a reencarnação desses profetas Esses, esses benfeitores espirituais Certamente que inspiravam o, o nosso os profetas né, ao, ao fazer os ensinamentos né? É, nessa linha de raciocínio eu também me recordo que toda a história do mundo ocidental teve início com o fenômeno mediúnico toda a história do mundo ocidental qual é o fenômeno mediúnico? a história da sarça ardente né? ou seja Moisés estava lá levando a vida dele numa boa morando lá na chácara com o sogro, como é que chama o sogro do, do Moisés? Eu sempre esqueço. Vê se você consegue para mim, Guilherme, o so, sogro do Moisés, sogro de Moisés. Acho que é Jeta, não lembro, não é Jeta, é alguma coisa assim, Jetra, Jetro, Jetro. Então o sogro de Moisés, ele, ele morava lá na, na chácara do sogro, tava lá com a vida, vida ganha, tava com a vida ganha, né? Aí ele olha lá no, tava cuidando do, 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 dos cabritos, das ovelhas, tal, e, e cuidando das plantações. Aí ele olha no meio de um matagal e ele vê um matagal se é, pegando fogo, mas era um fogo que não se consumia, né? Esse fenômeno é um fenômeno de efeitos físicos conhecido como conhecido como é, pirogenia. Aí então qual seria a nossa reação? Você vê lá um, um fogo que não se consome, né? Uma planta, uma planta com esse fenômeno. A nossa conduta qual seria? Se aproximar ou cair fora, sair correndo?
1: Primeiro eu ia fazer um selfie, depois
0: eu ia sair correndo. É, no dia de hoje faríamos um selfie, né? Para documentar, né? É, aí, então aí então depois o, o Moisés ele vai em direção a sarça ardente e ele ouve uma voz olha só, fenômeno aí
2: que a gente corria mesmo de audiência <risos> se,
0: não não correu, né? se não correu, a correu com a sarça né? aí é que ia correr né? olha, Moisés ouviu uma voz né? ou seja, fenômeno de audiência aí essa voz o que é que ele fala? o que, é que ele ouve? vá para o Egito e liberte o povo de Israel. E sabe o que ele fez? Ele, ele, ele não perguntou para essa voz, né? Ele não perguntou se o que, que ele ia ganhar, se tinha férias décimo terceiro, se tinha alguma vantagem, tal. Então, ele não perguntou nada disso. Ele simplesmente foi e cumpriu a missão dele. Aí tem um outro detalhe que Moisés ele era incircunciso dos lábios. O que que é incircunciso? Era gago. Moisés era gago. Aí ele falou, meu, mas como é que eu vou falar com o faraó? O faraó vai dar risada na minha cara. O Deus, né, que ele chamava de Deus, os benfeitores espirituais. Mas o, o, o faraó vai dar risada na minha cara. Aí ele falou, não, pode, é, ou, você, você será auxiliado. E ele foi para o Egito na companhia do seu irmão você tem que me ajudar de novo, Guilherme o irmão de, de Moisés eu nunca sei se é Josué, não me lembro qual que é eu acho que é Josué mas eu não tenho certeza que falou com o faraó tal não, mas não era o Arão era um outro, é um outro nome não era o Arinho é, então, mas independente disso o Moisés o Moisés serviu de médium duplamente, né, porque Moisés recebia as informações dos benfeitores espirituais aí ele passava as informações para o irmão Arão mesmo então é o Arão eu, eu que me confundi aí então passava as informações para, para o irmão dele o Arão e o Arão é que, que, que enfrentava o faraó junto com Moisés né? e aí todos nós sabemos aconteceram aquelas dez ditas pragas né que não são pragas, são, foram dez fenômenos mediúnicos marcantes para chamar a atenção do faraó que tinha acabado o tempo dos hebreus lá no, no Egito, entendeu? Que era, que era melhor ele deixar, ele, ele seguiu o, o, os acontecimentos, né? E aí, mesmo assim, você vê que ele se arrepende lá na travessia do Mar Vermelho, o faraó manda o exército... É, em busca do, do, do povo hebreu, que já estava já distante, né? E acontece aquele fenômeno das marés, né? Do Mar Vermelho, e o fenômeno das marés beneficiou beneficiou o, o, os hebreus, né? Então, os hebreus conseguiram é, passar do outro lado da margem do, do Mar Vermelho, né? Então, quer dizer, tudo isso aconteceu, é, toda a história do mundo ocidental teve início através do quê? de um fenômeno mediúnico da sarça Ardente. Entendeu? Você fala o mundo
1: ocidental porque, obviamente, a nossa cultura... Judaico-cristã. É, judaico-cristã.
0: Então, é, quando nós falamos em mediunidade, nós não estamos falando assim só para... Ah, é porque nós somos espíritas, então nós temos que falar de mediunidade. Não, é porque a mediunidade, ela se encontra na história na história da humanidade, né? São vários, vários casos que que nós vamos encontrar as manifestações é, da as manifestações da mediunidade no, no em todos os diferentes povos de todas as diferentes épocas, né? Então, companheiros, eu gostaria de ouvi-los aí, né? Em suas considerações, vocês fiquem à vontade, se quiser se quiserem buscar um, uma outra linha de raciocínio é, ou permanecer nessa, Fábio, fique à vontade.
1: Tá falando muito em médio, viu, Marcelo? Acho que eu vou falar um pouquinho de mediunidade. Beleza. É é <risos> então, é, nós já ouvimos muitas vezes pessoas dizerem que todos somos médiums. Né? E... Isso tem um, um grau de verdade e tem uma explicação. Nós temos os cinco sentidos materiais, né? Visão, audição, tato, paladar, etc. E nós estamos é, desenvolvendo capacidades mentais atualmente. Algumas pessoas têm mais capacidades mentais que outras, como por exemplo, concentração, como por exemplo, abstração. É, e outras características. Mas nós temos também é, no centro geométrico da nossa, do nosso crânio. Uma glândula que se chama glândula pineal. Essa glândula ela é formato de uma pinha. Né, de pinheiro. E ela tem 8 milímetros de tamanho. Quase um centímetro. Essa glândula ela tem uma distribuição de um material dentro dela que parecem cristais bem pequenininhos é, quase que imperce... invisíveis a olho nu e esses cristais eles podem ser sensibilizados é, pelas ondas é, provenientes do plano espiritual então nós temos uma antena no alto da nossa cabeça no centro de força no que chama centro coronário como se fosse uma antena parabólica que capta do plano espiritual. Quer falar alguma coisa? E
0: não sabíamos, né? É. Temos uma antena e não Exatamente. sabíamos.
1: Exatamente. Que ela, ela, ela está constantemente recebendo as, as vibrações né, dos, dos planos mais sutis, vamos dizer assim, em vez de dizer o plano espiritual, está constantemente recebendo as vibrações dos planos mais sutis e que e o nosso receptor, que está ligado a essa antena, se devidamente sintonizado, canaliza essas ondas é, mentais advindas de, desses planos, canalizam de tal forma que elas sensibilizam esses cristais na, na epífise, na glândula pineal. E esses cristais sensibilizados vibram com essas ondas mentais e eles é, transformam essas ondas mentais em ondas é, nervosas que vão ser distribuídas para o cérebro em forma de informação é, traduzidas na informação, de forma que a gente é, reconheça essa informação. Então, é assim que esse fenômeno se produz. E essa capacidade mental, nós temos todos, todos nós temos, nos seus diferentes graus. E ela é adquirida com a nossa vivência, com o nosso trabalho, com as nossas experiências, com o nosso sofrimento, né, com as nossas... É, oportunidades, com as nossas é, forças de vontade, etc e tal, com os estímulos da vida e com a nossa reação a esses estímulos e a nossa perspicácia, a nossa é, assertividade, etc, nós vamos desenvolvendo essa sensibilidade. Então, essa mediunidade que todo mundo tem, em diferentes graus, né, é uma mediunidade que a gente chama de mediunidade natural. Todos nós temos uma mediunidade natural, que são as nossas capacidades mentais de transcender, né? de captar e de é, sentir vibrações mentais é, ao nosso redor, tanto de encarnado quanto de desencarnados. Todo mundo já deve ter tido essa percepção de que quando você está em algum lugar assim, você tem sensação que tem alguém atrás de você olhando, querendo falar com você, aí você olha e tem mesmo, né? Ou aquela pessoa que fala assim, puxa, eu estou pensando na minha mãe, acho que ela quer falar alguma coisa para mim. Vai lá, liga para ela, aí a mãe fala, não, estava pensando em você agora, queria te ligar. Então, são, são coisas que ainda não, tem, não temos é, estudos científicos muito é, promissores, muito objetivos ainda, mas que todo mundo tem uma vivência e tem uma, uma certa sensibilidade para perceber que essa, esse sexto sentido que nós temos existe em graus diferentes em cada pessoa, de acordo com as suas possibilidades. Mas existe uma outra mediunidade, que é a mediunidade de trabalho. Essa mediunidade é uma mediunidade outorgada, ela é dada para gente, como uma ferramenta de trabalho. Então, veja bem, você vai fazer um jardim, você pode fazer com a sua unha, com os seus dez dedos, ou você pode fazer com uma enxada, com uma tesoura de cortar grama, com uma pá, etc e tal. Então, quem tem a ferramenta tem mais possibilidades do que quem vai fazer na mão, né? Simplesmente. E a mediunidade é, muitas vezes, uma ferramenta de desenvolvimento das nossas, é, das nossas características evolutivas. Por exemplo, a mediunidade é uma poderosa ferramenta para desenvolver os sentimentos das pessoas, né? onde ela vai potencializar todos os sentimentos dela é, somado com os dos dos espíritos ou das pessoas que estão ao redor dela, né? então é uma ferramenta de, é, de, de aquisição de conhecimento também, onde eu vou poder é, ter o privilégio de captar ensinamentos, lições de amigos espirituais ou de outras mentes encarnadas também, então a mediunidade é uma grande ferramenta de evolução que às vezes pode ser muito útil para certas pessoas. Uma oportunidade de se sintonizar no trabalho, por exemplo, na hora de escrever um livro, na hora de dar um passe, né, na hora de falar uma palavra confortadora. Então a mediunidade é uma grande ferramenta de progresso. E acontece que as pessoas que têm mediunidade de trabalho muito fortes são as que, as que a gente pensa que tem mediunidade. Então a gente fala, eu não tenho mediunidade. Calma lá, vamos, vamos explicar direito. Eu não tenho mediunidade de trabalho. Aquela outorgada, mas eu tenho uma dignidade natural que eu desenvolvi ao longo da minha vida espiritual é, de milhares de anos. Né? Bom, falado isso, eu queria ler aqui no Evangelho de Mateus.
0: Dito isto,
1: é, dito isso, <risos> eu queria ler aqui no Evangelho de Mateus o seguinte: deixa eu pegar aqui. Olha só, no mesmo capítulo, Marcelo, que você leu o versículo 8, capítulo 10 de Mateus, olha o versículo 1, o que, que o mestre fala. E, chamando os doze discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem, para afastarem <risos> o mal, etc., de qual das duas mediunidades nós estamos falando? Se Jesus deu o poder, né? Então, Jesus deu-lhes poder. Então, a partir desse momento, eles ganharam uma ferramenta poderosa de trabalho que eles não tinham com a, desenvolvido com as suas capacidades só, somente. Né? Então, é uma mediunidade de oportunidade para trabalhar e agora está nas mãos deles, né, em já que eles vão ter essa, esse canal ligado e utilizarem bem ou utilizarem mal isso daí. Se eles cobrassem, por exemplo, alguma coisa, se eles fizessem em busca de algo em troca, ou com algum interesse, eles já iriam estar usando mal a mediunidade, né? Por isso que Jesus fala no final, olha lá, hein, gente? Dai de graça o que de graça recebestes. E uma coisa que é interessante é que Jesus sempre fala de um jeito poético, né? Então é como os irmãos. Se eu desse esse celular na sua mão e, e não quisesse que você sumisse com o celular, se eu falasse assim para você, José irmão, o que na sua mão se encontra da sua mão não se perca.
0: Exatamente. Be bela. É?
1: Então era, era uma forma que. Tem razão. Que, que
0: bela viu? bela figura. Né?
1: Exatamente. Era uma 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 forma de Jesus de falar de que ficava marcada a lição e a gente não esquece mais. Então Acontecer qualquer coisa, você fala, ó, oh, dá de graça o que de graça recebeste. Você lembra, né? Os últimos serão os primeiros. Né? É, então, é, vamos é, entrar um pouquinho mais nesse lado aí de dá de graça o que de graça recebeste. Primeira coisa, se, se a gente fosse cobrar, se fosse lícito cobrar pelas graças que viessem do céu, em primeiro lugar, as pessoas que tivessem mais recursos financeiros mais ricas receberiam mais graças de Deus, né? E se Deus é infinitamente justo, não dá para imaginar um Deus assim, que vai dar mais graças para pessoas que têm mais dinheiro, para que são mais ricas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é o seguinte, aqui na Terra, se um soberano ou um político poderoso vai distribuir benefícios para a população, o intermediário que está na cadeia aí de distribuição dos benefícios, ele não vai pegar um benefício que vem do soberano, que vem do político, que vem da política, e vai cobrar do povo isso. Se ele fizer isso, ele não está agindo corretamente. Né? Ele está agindo por corrupção, por interesse próprio, etc. Então, se não é certo fazer isso de um político poderoso da Terra, né? pegar os benefícios que ele está passando para o povo e cobrar por esses benefícios, que dirá do soberano do universo né? quando ele distribui graças nós queremos cobrar as coisas que o soberano do universo está distribuindo para as criaturas então esse é o segundo ponto o outro ponto é o seguinte nós somos mortais falíveis, crianças espirituais ainda querendo é, querendo pôr preço nas coisas divinas nas coisas de Deus o que é isso? Então, olha só, três argumentos já contra. Um outro argumento, nós estamos andando na rua, tem uma bicicleta parada no poste, sem cadeado. Então, eu falo assim, olha, que legal, uma bicicleta para eu vender. Eu vou lá, pego aquela bicicleta, vendo, pego dinheiro e gasto. Né? Ou eu, vejo, eu acho uma, uma, um livro sem, sem autor muito interessante, coloco o meu nome no livro, vendo e ganho todo o dinheiro do livro e gasto para mim. Não né? então, são coisas que são... É, ilícitas, né? ou eu achar um dinheiro na rua presta atenção achar um dinheiro na rua, pegar o dinheiro, pôr no bolso e gastar, eu já fiz isso tá? mas não tá certo porque o bem o bem que é bem para mim, não é bem, é mal o bem é o bem para todos o bem só para mim é mal porque é, um, é egoístico né? então se eu achei um dinheiro na rua, eu tenho que pegar esse dinheiro e dar para todos, ou seja gastar de uma maneira útil com todo mundo esse seria o mais certo o Guilherme não está concordando depois ele vai ter que explicar por quê. <risos> não sei
0: eu não... é o, 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 o Guilherme, acho que é melhor você falar que eu não, não me lembro disso ah, é, desculpe tá. o Guilherme está Já... lembrando uma história é, que não, a gente eu... vai pesquisar não. e depois seguimos adiante certo
1: então é, a ideia é mais ou menos essa poder aproveitar a oportunidade de alguma coisa que veio de graça para gente poder utilizar utilmente. E o Guilherme não está prestando atenção nisso que eu estou falando. Depois ele vai.
2: <risos>
0: o, não, uma nós lembramos da história. Coisa... Acho que os irmãos lembrou também Zé irmão? Não,
2: não, não. não eu queria falar, mas se não para não perder o, o também o ponto que vocês querem falar. Depois eu quero falar uma coisinha. Ok, ok. Então, ó, presta atenção
0: nisso.
1: Co concluindo, é... concluindo, nobre essa... deputado, concluindo. Essa aqui é a moral da história. Olha só. Aproveitar. Olha só a oportunidade que nós encontramos de fazer o bem para todos e não fazer o bem só para mim, né? Aproveitar essa oportunidade. Então tá, é, esse seria é, um outro argumento, né? Então olha só, no Espiritismo, a mediunidade ela é orientada pelo, basicamente, não só por ele, mas é basicamente pelo livro dos Médiuns, de Allan Kardec. O Livro dos Médiuns é um livro complexo que explora diversas nuances da mediunidade. Ele mostra a seriedade da comunicação com os Espíritos para que a gente não venha ter que ter a mediunidade proibida como Moisés proibiu por causa do comércio que se fazia o interesse. Então, é um livro que nos vai ensinar a utilizar a mediunidade de forma útil para todos, não só para mim, né? E séria, muito séria. Então, mediunidade com Kardec, mediunidade com Jesus, é mediunidade dentro do Espiritismo. Mediunidade sem Jesus e sem Kardec pode ser mediunidade, mas não é Espiritismo. Né? E o último argumento é, que eu quero falar é o seguinte. Se nós estamos utilizando dessa coisa gratuita que nós recebemos, como os apóstolos aqui receberam, é, por interesse próprio interesse próprio que tipo de espíritos se afinizam conosco nessa empreitada né? quais são os espíritos que estão junto conosco não devem ser espíritos sérios e abnegados abnegados negado para fora né? ou seja,
0: negam a si em favor do próximo é, a abnegação é negar-se a si próprio né? colocar os interesses dos outros acima dos próprios interesses exatamente
1: então, é, são diversos argumentos que mostram que é, a mediunidade em si deve ser usada né, Como um bem para todos E não como um bem para mim Senão ela se torna um mal
2: Eu queria falar uma coisa aqui que É exatamente isso que o Fábio falou E lança a luz Para onde de fato É o ponto em relação à mediunidade Mas não só ela É o ponto central deve estar O ponto central Onde isso, onde, quando Jesus fala isso Qual o motivo real Deve estar tá falando isso, porque Não só na mediunidade, mas em qualquer outro bem Que a gente possa fazer Exatamente como você está falando, Fábio quer dizer A partir do momento que você começa a cobrar e tudo Você tira o foco Daquilo que realmente deve, deve ser feito Porque a mediunidade É uma ferramenta Que você pode fazer bem para muitos Quando você começa a cobrar por isso Como você disse Você passa a beneficiar muito mais a você Do que ao coletivo e aí isso futuramente se torna uma perversão. Porque você começa a pensar antes em você, antes de usar a ferramenta. Então você vai começar, você se torna um corrupto. Você começa a pensar assim, bom, é, quando o, mesmo o falou, quando o médium ele cobre, ele corre, ele corre esse risco. A pessoa, aí tem, vem duas pessoas na sua casa, né? E fala assim, ó, estou precisando que você me ajude nisso. É, e, de repente, você tem uma mediunidade de cura, ou uma mediunidade de, mesmo que seja de mensagem e tudo. E aparece um cara bem rico, que pode pagar mais, e um cara que tenha uma necessidade maior, mas que possa pagar menos. Você começa a atender aquele que paga mais. Quer dizer, a ferramenta já não está sendo bem usada, porque aquele que tem maior necessidade, acaba sendo prejudicado por esse que pode pagar mais, embora, às vezes, ele necessite muito menos do que o outro. Mas isso também acontece, por exemplo, em todos os termos da nossa vida. E de certa forma, o nosso mundo hoje está co corrompido por conta do egoísmo, como diz um livro dos Espíritos. Ou seja, mesmo um médico, né, que esse dom foi lhe dado, correto? Ele teve uma parte pessoal do Espírito, da pessoa que estuda, que durante às vezes muitas encarnações e tudo mais, mas tem um lado... De que nós sabemos de oportunidade De suporte espiritual do talento E do talento dele, exatamente Sim, mas sozinho, exatamente Sozinho ninguém faz nada, né? Então, é a partir do momento que o médico Começa a pensar mais
0: mesmo, quem não, mesmo aqueles médicos que não acreditam em espíritos
2: Exato Então você começa a ver quando um cara Começa a pensar mais, por exemplo Em só o lado financeiro Do que o bem comum da profissão O que na maioria das vezes acontece? Corrompe né, corrompe Quer dizer um remédio por exemplo quando você passa a pensar só no lucro que um remédio pode ter em detrimento do bem que ele pode fazer a um a uma sociedade né também sofre por isso que hoje existe a quebra de patentes que é o genérico correto o genérico existe a quebra de patentes existe porque olhando pelo ponto de vista ético e moral fala não o medicamento é para um bem para a sociedade. E não única e exclusivamente para lucro, não é um negócio. Quer dizer, lógico que a indústria farmacêutica investe milhões, e ela precisa ter um retorno disso e até um certo ponto também um lucro. Mas quando isso se torna um único objetivo, você corrompe. A partir de um momento que só aqueles que de fato vão ter dinheiro para comprar esse tipo de medicamento vão sobreviver. Os pobres, que a maioria das vezes, passam sofrendo muito com isso. Inclusive o Obamacare visa isso numa sociedade tão materialista quanto, quanto o americano que ele fala, olha, mas a parte muito pobre dessa sociedade não tem dinheiro nem para fazer uso desses benefícios médicos e nem mesmo para comprar esses remédios então ele, ele, ele criou ali um sistema né, para tentar suprir a necessidade desse uh, uh, uh,
0: dessa, dessa faixa de sociedade
2: exatamente, então quer dizer quando nós, e eu sinto também que na nossa profissão, seja ela qual for, quando você perde o prazer, a alegria de não observar, por exemplo, o benefício que ela pode fazer em grande escala, e ela se torna apenas uma coisa financeira, né, isso acaba levando a gente a um certo grau de corrupção. Né? A gente, nós acabamos traindo até os nossos próprios ideais, a gente acaba traindo a nossa própria parte é, leal e moral com aquilo que nós estamos fazendo, então a gente já não faz com tanto carinho, a gente faz só visando no dinheiro, a gente já não faz com tanto capricho, assim tá bom, passa, não é? assim quando você começa a produzir de maneira, é, é, de qualquer jeito... É, a gente entra em desequilíbrio, né? Entra em desequilíbrio. Agora você imagina com a mediunidade, né? Quando o médium, se ele tá recebendo dinheiro, aí ele, ele acaba cedendo pro lado da vaidade do orgulho, ele se torna uma pessoa importante na sociedade, ele se torna uma pessoa de destaque, as pessoas querem ele em programas de TV, veja que pessoas como Chico, como médium sérios aqui que a gente está falando, tentavam evitar ao máximo os holofotes e iam com a intenção de expor o espiritismo, nunca de falar pessoalmente de si. Quando o Chico tava... ficou
0: décadas sem dar entrevista. Exato. Décadas sem aparecer na televisão?
2: Exatamente, porque ele não via, provavelmente, motivo para que não fosse a divulgação da doutrina espírita. né? Então, é esse tipo de cuidado que a gente tem que dar. Porque eu já vi muitos médiums, é, às vezes não nem, nem tanto ligado ao Espiritismo, é, tentar debater essa parte. falar: olha, mas eu não tenho o lado do estudo? Não diz que o médium também tem que estudar? Sim. Não diz que o médium também tem que se esforçar? Sim. Ah, então, eu tenho um lado meu que eu posso cobrar. Oh, mas aí você está tirando né, o, o foco. A mediunidade só existe... E eu, aí vem o um ponto também que eu acho muito importante, que é faço. a reencarnação. Porque a mediunidade, muitas vezes, ela é dada muito mais para quem é necessitado do que para quem é missionário. A mediunidade é uma ferramenta que pode ser dada para um espírito que tem uma dívida muito grande. E ele tem condições de abarcar com essa ferramenta, ajudar... Muitos espíritos de uma só vez. Porque imagina, se cada. Ele foi receber todo mundo como filho. Ou ele vai ter que ter uma creche, né? Ou ele vai ter que ter 50 filhos com várias esposas, como só. Que ter mãe. uma mansão do caminho. Exatamente. Então, as, aí ele pega essa, dessa ferramenta e faz um bem geral. Assim também, como eu disse, é, profissões de missão, né? Medicina, o próprio direito. Por que não pensar na engenharia? Sim, Quando sem você dúvida. faz casas populares, eu já vi o Engenheiros falando, nossa, por que, que as casas populares têm que ser feias? Vamos fazer casas populares bonitas, que levem conforto? Isso não é um pensamento humanista? Sem dúvida, assistente social. Assistente social, assim, então, não é só a responsabilidade dos talentos em cima da mediunidade, mas em tudo aquilo que nós podemos fazer o bem e não fazemos, ou que só usamos como é, um, 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 um fim financeiro e único, né? Exatamente. Isso é bom. O
0: Fábio, vamos fazer só uma pausa, inclusive como o assunto foi médiums nesse bloco né, que predominou, nós vamos ouvir é, a música intitulada Médiums e cantada por aquele casal que você tanto admira.
1: Bonito, e eles fazem uma referência nessa música, um joguinho de palavras entre médiums e profetas.
0: Exatamente, Tim e Vanessa, vamos lá Guilherme. programa Momentos Espirituais, hoje discutindo sobre o capítulo 26 do Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado, Dai Gratuitamente o que Gratuitamente Recebestes. E nós estávamos, quando o nosso querido Fábio deu aquele exemplo do dinheiro encontrado, o que fazer, e a, o comentário que ele faz é um comentário muito oportuno, porque Realmente, se é um dinheiro que foi encontrado é, e você não tem como identificar a quem pertence, o ideal seria fazer o, o, o bem coletivo, né? Muito bem. E aí, por, nessa ocasião, o nosso querido Guilherme se lembrou de uma... fez com que o Guilherme se lembrasse de uma história muito bonita, muito tocante, da vida do nosso querido Bezerra de Menezes, né? E o Bezerra de Menezes, quando ele, quando ele veio, veio para o Rio de Janeiro, lá nos anos 1850, 1860, tendo saído, de, tendo saído lá do Ceará, é, é, ele nasceu em Rio do Sangue. É, então, quando ele veio para, para o Rio de Janeiro para fazer medicina, é, ele tinha que se virar né, com os custos né, para custear a faculdade de medicina inclusive faculdade de medicina como é que é chamada lá Guilherme, faculdade de medicina hoje é faculdade de medicina da praia vermelha né, como é que, é que vocês chamam lá da universidade do fundão que na, na verdade é, é a segunda faculdade de medicina do país né, porque a primeira foi em Salvador bom de qualquer maneira é a faculdade de medicina lá ah é acho que é a faculdade nacional de medicina antiga Feneme né a gente falava brincando Feneme vocês lembram do caminhão Feneme você lembra João você não lembra você nunca ouviu falar Zé irmão você tá você não tá tirando sarro né
2: não eu, eu caminhão
0: Feneme eu, eu lembro
2: de muita coisa eu, mas tenho, eu faço o ideia e você FNM, não, FNM, não lembra não, do não.
0: caminhão Feneme eu não sou desse tempo, não Marcelo você também não Fábio o, Guilherme, não?
3: Eu tenho que confessar que eu lembro, sim.
0: Ah, eu e o João, tamo junto, João, hashtag. Legal. Não, inclusive, legal.
3: não podia ver uma subida que ele ia 10 por hora, né? <risos>
0: 10 por hora. Tem até uma explicação, o F, o N, o M, né? Porque FNM. É Fábrica Nacional de Motores. Fábrica Nacional de Motores. É, e, e curiosamente a Faculdade Nacional de Medicina né FNM Faculdade Nacional de Medicina então o pessoal brincava né com a FNM muito bem e aí o, o nosso querido Bezerra de Menezes lá 1850 1860 ele veio para o Rio fazer faculdade de medicina e ele tinha que se custear né porque com muito com muitas dificuldades os pais conseguiram pagar a viagem para, do, do Ceará pro Rio, né? Que na época era de navio, né? Peguei um Ita no Norte. Hein? Lembra dessa música também? Que, em Belém do Pará, né? É, meu filho. Aí, então, ele, eles ele pegou a... Eles vinham de barco cus, é, a, costeando a costa do litoral brasileiro, né? margeando a costa, mais bonito. E... Então, aí o, aí o Bezerro de Menezes tinha muitas dificuldades de se manter, né? Porque tinha que trabalhar, tinha que fazer faculdade de medicina. Então, quer dizer, não era fácil não, né? Dá para ter uma ideia na época, né? E aí, apareceu uma oportunidade para ele que bateu um aluno lá na, 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 no, na casa onde ele morava ou na pensão, não lembro exatamente qual o detalhe. Bateu lá um, um aluno que, que ele precisava de de aulas de matemática e ele não teve dúvida não eu eu vou dar aula de matemática porque era muito comum na época né dar aulas particulares tal né não eu dou aula assim para o senhor não tem problema nenhum e esse aluno ele veio tão determinado que ele deixou o mês adiantado pago e, e isso fez com que que ele saísse do sufoco né que saísse do sufoco né para pagar as contas que ele tinha que pagar tal então, veio na hora, né? Só que olha o detalhe. Ele, Bezerra, detestava matemática. Ele tinha pavor de matemática. Aí, mas mesmo assim, o que ele fez? Ele empurrou com a barriga? Não. Ele foi lá na, na biblioteca da faculdade, estudou matemática, aquela matéria que o garoto, que ele ia ensinar para o garoto, né? Para o aluno, né? Um jo, jovem, né? Jo, Jovem maduro, vamos dizer assim E estudou Se preparou Tinha marcado a aula para o dia seguinte né? E naquela época Não tinha WhatsApp, telefone Não tinha nada disso né? é, Aí no, no horário combinado do dia seguinte O que foi que aconteceu? O rapaz não apareceu, o rapaz não apareceu E ele nunca mais apareceu ele nunca mais apareceu. Ou seja, aí então tem aquelas hipóteses né, que foram lançadas, né? olha, a espiritualidade que acompanhava o trabalho do Bezerra contribuiu para induzir o jovem a, a se motivar e ir lá e pagar adiantado tal, e depois ele desistiu. E tem uma outra teoria, né, que é uma, uma teoria mais, é, mais complexa, eu tenho muita dificuldade de aceitar essa teoria e também ah, não, não desmerecendo quem, quem, quem atribui essa, é, essa teoria, que, seria o, que, que teria havido uma materialização, né, não só do dinheiro, como do, do espírito que foi entregar o dinheiro lá para o pro, pro nosso querido Bezerra. É, eu acho
3: que seria assim a espiritualidade teria é, eu, eu iria optar por uma uma solução mais simples né porque isso aí seria extremamente complexo né até depois né? é meio como se estivesse quebrando as regras né para fazer uma coisa dessa acho que não
0: outras opções mais fáceis né? é, então não que não que não possa ocorrer né porque tem 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 é. os, os casos de materialização né o Guilherme inclusive gosta muito de um livro né materializações luminosas né Encantado, né, Grêmio? Aquele livro lá, né? Pois não, Fabinho, o que, que você ia falar? Desculpe. Nada relevante. Eu, ah, tá. Eu, eu queria... Ah, sim. Aí nós, nós separamos algumas mensagens aqui do, do, da obra Vivendo o Evangelho do nosso Antônio Badu e Filho, né, João? Então... E é... para variar, é, é uma cacetada atrás da outra. É uma viu? atrás da
3: outra. Na é. realidade, tem duas aqui que, assim, abordando... É, dois aspectos Do que foi comentado aqui A primeira Na parte é, Na lição 303 né, Do livro né, Vivendo o Evangelho
0: Prepare o seu coração
3: é, Prepare o coração porque, E a consciência Porque não é fácil então ele, O título é assim Caridade ou negócio E o André Luiz nos o título já, né? É, caridade <risos> é um negócio. Já, já dá para ter uma ideia do que que vem por aí. Isso é da uhum. Luiz, não é nosso querido. Ele diz assim, participas da direção da entidade filantrópica, mas não faças disso motivo de autopromoção. Viu, Marcelo? <risos> <risos> Brincadeira. É, recolhes... Donativos para instituições assistenciais, mas não te aproveites Arthur da ocasião para encher os próprios bolsos, né? Aquela coisa bem física que foi comentada agora há pouco, do dinheiro, aquele negócio todo, é? hum. Trabalhas na casa de caridade...
0: Não, você faz a campanha do Quilo, a campanha alta de Souza e leva para casa. É, então. <risos> não tem cabimento isso. Não, ok. pois, já, tá vai já, já, já
3: vai lá falar de um aqui. Já vai falar já disso aqui, ó. Trabalhas na casa de caridade oferecendo o serviço voluntário, mas não tires daí qualquer vantagem pessoal. Ganhas alimentos, aí Marcelo, ganhas alimentos para a sopa dos necessitados. Olha, para a sopa dos necessitados, mas não transformes a despensa de tua casa em beneficiária. Esse André Luiz é muito impressionante, né? Nossa, ele pega todas as vezes possíveis que existem e acerta todas. Recebes brinquedos para as crianças desamparadas, mas não separes alguns para a própria família. Nossa, é. Nossa. eu estou até me arrependendo de, ter, de estar lendo essa mensagem aqui, mas vamos lá, estou brincando. É muito instrutivo, assim. Relaciona-te com os organismos financeiros em nome do grupo beneficente, mas não uses essa posição para facilitar a própria vida. É, é assim, é, é, eu vejo assim como... É o tráfico
0: de influência, né? Então, por exemplo, o cara está lá na tesouraria, né? Vamos dar um exemplo fictício, é. né? Ele não está tirando é, o dinheiro para si, o dinheiro da, da casa espírita, da igreja protestante, da igreja católica, enfim, do, do prédio, se for aí, um síndico, qual, qualquer posição, ele, ele né? não está tirando para si, entendeu? Ele não está desviando dinheiro direto do, 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 da, da, vamos dizer assim, da tesouraria, da entidade, da instituição, para o bolso. Mas acontece que ele tem relacionamento com o gerente de banco, ele tem relacionamento com não sei quem, e com o Guinho, a... com o Zezinho, com o tio Patinhas, vai ter né? alguma
3: vantagem.
0: E vai né? aferir alguma vantagem.
3: Então essa, olha, olha, o perigo. É um aviso assim para todos nós, todos os nossos corações, nós aqui os ouvintes queridos, né? Porque nós precisamos estar muito atentos a isso aí. Que nada, né?
2: é, às vezes porque... é, às vezes você acha que ah não, mas isso aqui não tem nada, né? Tem conhecimento com o um rapaz tal e não faz uma ligação com a outra.
3: É, é aquela história que tem eu vi num, num livro de ética assim, na né, empresa que eu trabalhava, assim é o seguinte. Se aquilo que você fez pode é, para você saber se é certo ou errado, ele pode ser publicado na primeira página do jornal. Assim, acho que é uma boa. Ou então, assim, uma outra,
0: uma outra, uma outra forma de pensar. Né? Jesus faria assim. Né? Tem, tem uma terceira que é mais do, do nosso dia a dia, né? Que é que a gente coloca Jesus lá no último lugar. Deveria ser o primeiro, né? Mas nós colocamos lá na última alternativa. Mas uma que é que é assim lapidar, vamos dizer assim. Você contaria isso para sua mãe? É verdade.
3: Para sua mãe, para seu pai. Né? É muito. É... E a gente precisa realmente estar atento, né? Porque às vezes a gente se desculpa quando o nosso querido Zé Irmão falou o É, acho que não tem problema. Será que não? Será que não tem problema? Será que isso aí não vai ficar na nossa consciência depois a hora que a gente for colocar a cabeça no travesseiro lá? Isso não vai ficar martelando?
1: E depois a gente vai ter que pagar por isso? Com juro correção monetária? eu ó o bem é o bem para todos. O mal é o bem só para mim. É. Bom, então... É...
3: Então, de novo, essa parte. Relaciona-te com os organismos financeiros em nome do grupo beneficente, mas não uses essa posição para facilitar a própria vida. Né? Assim. Dedica-te a causa religiosa com perseverança, mas não te sintas no direito de cobrar recompensa. Isso aqui ele está abordando a coisa bem
0: de uma ninguém forma. Me física. Ninguém me reconhece. Ninguém me reconhece. Eu ele... me dedico, ninguém me reconhece.
3: Eu até queria tomar é, assim a, a liberdade de abordar essa parte. Sabe que é uma abordagem física. Depois da próxima lição, se vocês permitirem, Sim. é a abordagem espiritual, que é muito importante. A
0: próxima é uma cacacetada, é maior, viu? <risos>
3: Enfim, é, e aí, viajas para difundir os ensinamentos do Evangelho, mas não sobrecarregues os outros com as próprias despesas, né? para é, pra gente não usar isso como uma profissão. Você lembra do Paulo? Né? Exatamente, o Paulo, exatamente, no livro Paulo Estevam. É exatamente.
0: É, o Paulo, o Paulo... Esse, fa... Procura centralizar, Fábio, porque senão não dá para ouvir. Ah, não, Você está um pouco distante.
1: Não, é, que ele é porque o Paulo,
0: falar. quando ele fazia as suas viagens, as suas pregações, o que, que ele fazia?
1: Ele ganhava o pão dele trabalhando, né, com, com a profissão dele de tecelão.
3: Né? Exatamente. Então, os nossos queridos ouvintes, quem ainda não teve o prazer de ler o Paulo Estevam, maravilhoso livro, não perca.
1: E é engraçado que teve uma situação que eles foram a pé, atravessaram uns penhascos lá e tiveram que dormir numa caverna uma vez. Exatamente. Vocês lembram disso? Eu lembro, né? Que os ladrões vieram e roubaram as coisas deles e ficaram curiosos com as anotações que eles tinham de Levi. E roubaram também, porque escutaram eles falando e acharam que era alguma coisa de mágico, de alguma coisa assim. E roubaram o evangelho deles. Então eles ficaram sem nada, só com a roupa do corpo, sem nada, tinham que dormir no relento, né? Acho
0: que foi a primeira viagem, né? Ele e o Barnabé, né? Ele e, o Barnabé. e o Barnabé,
1: e aí ele, ele pegou e falou assim, o Barnabé falou assim, mas e agora, que roubaram até as nossas palavras do mestre? Quando a gente for falar para as pessoas, nós não vamos reproduzir com a clareza que elas têm, com a profundidade que elas têm. Aí ele vai e tira de dentro da roupa a cópia original que Simão Pedro tinha dado para ele né? isso, achei muito engraçado isso mas interessante que ele perde o tearzinho dele, ele perde as coisas dele todas nessa, só nessa situação,
3: não, só não perde a esperança
1: é, exatamente, aí o Barnabé fala assim mas e agora, a gente não tem mais nada, mais nada ele fala assim, não, nós temos tudo nós temos o coração ardendo em, em, em vontade de seguir o Cristo em de propagar a mensagem do
2: Cristo é, e aí é extraordinário, que a gente fala que tem fé né, é, perdemos, se a gente perdeu o emprego, a gente já se desespera. Nossa. Já fica um desespero, caiu, adoeceu, aí ah, agora, É aí que a gente prova a fé, né? Olha, olha o que é fé, né? é nada, mais. É que é na dificuldade que a gente mostra o que o que é fé, né? Num país estrangeiro
1: ele estava né? É, que algumas pessoas falavam, né, o grego. A sorte dele é que ele falava o grego, né? Mas algumas pessoas falavam o hebraico, tal. Todas essas,
3: todas essas Mensagens aí, né? São estão no, no livro Paulo Esteve. De novo, não percam todos. Então, e, e o André Luiz, ele conclui essa lição: caridade é um negócio dessa forma. Assim. Ele diz: Observa como procedes na obra do Cristo. E não confundas a lei humana das trocas com a lei divina da doação. A lei humana das trocas com a lei divina da Doação. Isso tem tudo a ver com o título né, da é, mensagem. Exatamente. Caridade é o um negócio. Caridade é, é disso é, que a é gente... Doação. Tá... É doação. Caridade é o assunto do capítulo de hoje. Né? E negócio é outra coisa.
1: Né? E a lei, a lei divina, João, é assim, ó. Deus é um sol. Né? Então, as coisas saem dele para fora, né? Sai pra fora é duro, né mas tudo bem, dá pra entender sai Saem dele. Saem dele, irradiam irradia. dele, O amor irradia dele A sabedoria irradia dele E ele tá doando sem parar Nunca a gente vai conseguir retribuir o que Deus doa pra gente hum, Nunca né? Por mais que a gente queira Mas a gente não, a gente faz Querendo sempre alguma coisa em troca Eu tô aqui no programa de rádio Porque eu tô querendo evoluir E tô querendo parar de sofrer é. <risos> Tô querendo ainda alguma coisa em troca Mas vai chegar o dia que eu vou estar tá aqui só por amor Aí eu vou estar só doando.
3: Isso, exato. E então, assim, o último então, parágrafo, ele, ele concluindo agora, é assim, ele diz assim, se te dispões a servir com Jesus, aprende a renunciar ao interesse próprio. Né? Para a gente renunciar ao interesse próprio. Porque na seara do Senhor, o bem misturado ao egoísmo, deixa de ser caridade Nossa, que para que se transformar que... a pena, apenas em negócio. Deixa de ser caridade para se transformar apenas em negócio. Olha a diferença né, da, da a amplidão né, da, da, do termo caridade para o tamanho mínimo do negócio. Né. Então a gente não. Assim, são conceitos completamente distintos, a gente precisa entender. nosso nosso espírito precisa sentir isso aí, para a gente levar isso para a eternidade. Né, porque assim são conceitos o André Luiz fala aqui de conceitos de, de vida eterna né? de vida eterna
1: tem um, um livro é, do Manuel Filomeno de Miranda que o autor espiritual né? Manuel Filomeno de Miranda que escreve por Divaldo Pereira Franco fala assim João que vai chegar o dia em que tudo que nós fizermos de bem que nós fizermos, nós vamos fazer por amor, por vontade de fazer. Vai ser a nossa diversão fazer o bem. Vai ser o nosso hobby. Né? É, vai ser o nosso hobby. Hoje, meu hobby pode ser jogar xadrez, pode ser nadar, pode ser andar de bicicleta. Vai chegar o fazer dia muita. que vai ser muito mais gostoso eu ir visitar uma família que está carente. É, dar um abraço em todo mundo é, ajudá-los a procurar emprego trabalhar por eles, com eles trazê-los para minha casa, fazer um, não sei o que mas vai chegar um dia que vai ser muito mais prazeroso para o meu espírito fazer isso, do que pegar e, e dar uma volta de teco-teco por é, exemplo, entendeu? que
3: é exatamente o hobby, é assim, a coisa que você faz por,
1: absolutamente só por prazer o só. né? Só por prazer. é um prazer enervante ali na hora, ah, traz emoção adrenalina, não sei o que, mas depois acabou
3: então, é, na verdade depois tem uma outra mensagem, mas agora vamos por uma pausa, né Guilherme musical USA for Africa
0: we are the world é. retornamos com o programa momentos espirituais é, hoje discutindo o tema Dai gratuitamente, o que gratuitamente recebestes E agora estamos fazendo uma uma leitura e comentário da, da mensagem que se encontra lá na obra Vivendo o Evangelho Psicografada pelo Espírito André Luiz Através do médium Antônio Badui Filho E a mensagem é intitulada mesmo? Certamente,
3: Exatamente. vamos lá então, João. Exatamente, muito obrigado, Marcelo. Prepare o seu prepare coração. Prepare novamente o coração. Agora prepare a alma, porque, bom, enfim, essa é a primeira, né? Falava sobre a questão da caridade ou um negócio, né? Que foi uma coisa bem física. Agora é uma mensagem voltada bem para os espíritos também. O título é Certamente. Ele diz assim, no Espiritismo, não há qualquer dúvida quanto à gratuidade do intercâmbio mediúnico. Ou seja, resumiu tudo o que a gente estava falando agora há pouco, certo, Fabinho? Então, né, entretanto, o médium...
0: Só que tem o um entretanto, ó. Entretanto,
3: o médium... Então, entretanto, o médium, que desempenha corretamente suas tarefas, mas... Se dirige à providência divina e pede facilidades, atenção especial. Viu, Guilherme? Brincadeira, Guilherme. Conforto material, isenção de provas. Será que a gente não pede isso? Vida sem problemas, tratamento diferenciado. Né, a gente ter um passo especial porque a gente é né, um bom médio ou a gente está se esforçando será que o gente... predetor exato Pô, né?
2: Pô, nossa, mas logo eu que trabalho tantos anos agora. porque isso está acontecendo comigo e tal.
3: exatamente é, caminho sem obstáculos será que a gente não pediu isso? ausência de enfermidades manifestações de apreço né Fabinho reconhecimento público, olha essa, reconhecimento público, a gente chegar assim, pô, mas o pessoal não me respeita, eu estou aqui, né? Na própria casa na, casa na própria casa, será que não tem isso? Direito à recompensa, garantia de proteção, sucesso pessoal e essa última aqui, essa última aqui, privilégios. Será que a gente não... Lá no fundo do nosso coração, do nosso pensamento, a gente não pediu ou, ou desejou o privilégio
2: Agora enfim
3: né? e aí o nosso querido André Luiz termina assim, esse médium espírita agindo assim embora não esteja recebendo nenhum pagamento daqueles que o procuram, ou seja não tem dinheiro envolvido tá né? dinheiro nada Gomes. disso aqui está envolvido em dinheiro ou seja, e, e, de novo esse médium espírita agindo assim embora não esteja recebendo nenhum pagamento daqueles que o procuram, concluindo certamente está cobrando de Deus. Olha que coisa forte, pessoal.
1: Fortíssimo.
3: Então assim para gente, né, tem aquela parte
0: física do Deus dinheiro. Deus tem tanta lá, tá. coisa mais importante para fazer. Deus é
3: tudo doação, é só doação, Então é isso que eu, assim, tava me tocou tanto que eu precisava, né, a gente abordar esses dois esses dois prismas, né, físico e espiritual
2: Umas delicadezas, né, esse espírito né, o André Luiz nesse livro, não tem como você é, você enxerga a, a, a profundidade, o valor da mensagem, né, incrível, incrível.
3: É eu sempre gosto de comentar que assim, o, o André Luiz ele nos dá o passo a passo, né como, como melhorar a nossa vida, né então, assim, como melhorar o nosso pensamento, como melhorar
1: quando a gente vai para o centro espírita. E aí, aí chamá-lo de repórter do plano espiritual é rebaixá-lo, na minha opinião. <risos>
3: Mas, assim, é muito, é muito impressionante, muito importante. Assim, o, o, é, os livros de André Luiz são, assim, mensagens vivas para a gente estar, tá, né, todo dia, né, o dia
0: inteiro lendo. É, muito,
3: é um tesouro, é um tesouro.
0: Então, teve uma, uma, uma passagem do Chico Xavier, que o nosso querido Haroldo conta, que ele, é, que ele recebeu um convite, quando ele era mais jovem, né? Ele recebeu um convite para participar da inauguração de um centro espírita próximo de lá de Pedro Leopoldo, né? E, e aí, o, o, nesse convite o confrade que havia escrito a mensagem, escreveu assim, olha, a sua mensagem é imprescindível para nós. Vocês lembram disso? A sua a sua presença é imprescindível para nós. E aí ele, né, se arrumou, tal, papapá. Oi? O Haroldo conta a história sobre o Chico Xavier, sobre o Chico. Então, lá nos anos 40, alguma coisa assim, o, ele recebeu um convite para participar da inauguração da Casa Espírita de uma cidade próxima lá de Pedro Leopoldo e o, o mensageiro né, o que escreveu ele disse assim é, a sua presença, a presença do Chico é indispensável é imprescindível aí o Chico se arrumou, se aprontou né? era um dia, final de semana alguma coisa assim que não ia atrapalhar as atividades dele, né e quando ele estava lá na estação de trem, o Emmanuel aparece. Aí o Emmanuel pergunta para ele, você, então quer dizer que você se considera imprescindível? Sabe o que, que o Chico fez? Voltou. Não foi. É impressionante, né? Agora, olha só. Essa, você vê, aqui só tem três mensagens né, nesse capítulo, né? Três ou quatro, né? Aí vem aqui, ó, mandato mediúnico. Agora, veja o que ele fala e vamos pensar em pessoas como o nosso querido Divaldo e o nosso querido Chico, né? Estou falando de Divaldo porque... Dois grandes médiuns. Dois grandes médiuns, né? E também, lembrem-se também do nosso querido Paulo de Tarso. O médium espírita comprometido, mesmo porque o Paulo de Tarso era um, foi um grande médium, né? O médium espírita, comprometido com o Evangelho de Jesus, tem um roteiro a seguir. Não pensa em cobrança e tem trabalho definido. O Chico tinha o trabalho dele, né? O nosso querido Divaldo também, antes de se aposentar, ele trabalhou lá na... É, tinha o trabalho dele lá no... Trabalho
2: de sustentação, Isso, né? Isso,
0: ele era, ele era servidor Material. público, tal, é. Provê a seu sustento e não deseja vantagens. O Chico, ele mesmo, fazia comida dele, né? Tem conduta honesta e exerce a caridade. Cumpre o dever e não se anuncia. Ou seja, né? Ele não se acha e nem se tem certeza, né? Porque às vezes a gente, a gente, a gente não se acha, mas se tem certeza, né? Estuda sempre... Não, aceita a disciplina e pratica o bem. Estuda sempre e não se promove. Não exige privilégios e não se melindra. Olha o melindre aí. Enfrenta obstáculos e cultiva a oração. O Chico falava, a Sônia é que gosta de falar isso sempre, né? que o Chico falava que ele não consegue entender como as pessoas passam dias, semanas, meses sem orar. Por quê? Porque ele orava a todo instante. A vida dele era uma oração. Era uma oração. Enfrenta obstáculos e cultiva a oração. Mantém a vigilância e persevera na fé. Vigiai e orai. Não perde a esperança e busca a humildade. Não garante mensagens e não promete curas. Quantas vezes que o, as pessoas procuravam mensagem para o Chico, né? E o Chico falava, olha minha filha, a, o telefone só toca de lá para cá, né? Ou seja, ele não garantia mensagem para ninguém. Nem para o Fernando, Fernando Collor. Não falta a sinceridade e acredita no amor. Não esquece o perdão e respeita a opinião alheia. Nem profissão, nem arte, nem talento. Mandato mediúnico é missão. É assim que que a doutrina espírita vê a mediunidade e se alguém não atende a esses requisitos seguramente não é médium espírita ele não o que ele fala não não é nem profissão certamente. nem arte nem talento certamente
3: então os é, uma coisa que eu queria comentar aqui que assim é, a gente precisa né, fazer poupança né? mas a poupança que a gente precisa fazer é a poupança espiritual enquanto a
0: gente é, mas vamos aqui. pegar um negócio melhor né porque a poupança dá muito pouco viu é só dá a gente precisa investir quase, quase a gente igual assim, a... A... A, gente precisa a quase igual a inflação está é, oh, até perdendo é. mas enfim mas a, mas assim a gente
3: precisa fazer essa essa poupança espiritual, que assim, é, em algumas é, situações, experiências, a gente vivendo com, vamos dizer, em trabalhos mediúnicos, assim, é, o que vale na vida espiritual depois que a gente passa para o outro lado, não é o quanto essa poupança né, que o Marcelo estava brincando aqui, o saldo no banco, né, o quantas ações, quantos imóveis, tem casa na praia, etc, carro novo, celular novo. Não, muitos espíritos no momento lá dele ser resgatado, dele ser auxiliado, né, os, os mentores espirituais nos mostram lá que o que vale para aquele espírito no momento dele ser resgatado, né, são preces de pessoas que ele auxiliou durante a vida, né, e muitas vezes, são nesse momento... São as preces intercessórias, né? São as preces intercessórias de pessoas que, às vezes, estão em espíritos que estão passando por, assim, décadas, né? A gente não sabe quanto tempo. O tempo é um negócio maluco. Mas, assim, aí ele sofrendo demais, né? E aí os, os mentores vêm e mostram para ele que, assim, ele está sendo auxiliado por inclusive na hora ele nem se lembra no momento depois ele se lembra a hora, a hora que começa a aparecer aquelas pessoas que ele fez coisas que nada envolvia nada de dinheiro só envolvia caridade momentos que todos nós temos né, ao nosso lado por piores né que sejamos né, nós temos fazemos alguma coisa de bem e esse bem sempre vai estar tá guardada, essa poupança sempre vai estar tá lá, e a espiritualidade vai saber usar isso no momento que a gente vai estar tá precisando, porque a gente vai estar tá sempre precisando mais cedo ou mais tarde e aí os espíritos são exatamente nesse momento que eu queria comentar que assim, é, essa poupança espiritual aí, né, que a gente precisa investir no bem mesmo que seja por egoísmo nosso né, que a gente vai precisar né? e assim, a gente tem visto tantos exemplos assim, de espíritos serem auxiliados por momentos e, e ele se toca, aquilo assim gera tanta luz para ele no momento de esclarecimento, no momento em que ele é encaminhado para ser, para deixar, nem né, encerrar aquele período de sofrimento. Sai do abismo, né? Sai do abismo. Sim. E é muito lindo, é muito lindo assim. É assim só de falar isso eu fico emocionado. Aqui.
2: Eu acho que é por isso que é importante nas orações sempre reservar um tempo, nem que seja uma vez por semana, na minha opinião, para orar por aqueles que já se foram da família, né? Porque muitos que, às vezes, já desencarnaram há algum tempo, eles ficam meio que esquecidos, né? E a gente nunca sabe. Mesmo que eles não estejam, se Deus quiser, em região é, de sofrimento, toda oração é bem-vinda, né? Toda oração vai como um, um, uma boa energia, né? E tudo mais. E não podemos nos esquecer que não só aqueles que intercedem por nós, aqueles que nós fizemos o bem quanto diz André Luiz as amizades espirituais então quando nós trabalhamos durante um longo tempo com boa vontade, com um coração voltado para o bem, até no momento do nosso desencarne, os irmãos, esses amigos espirituais vêm para fazer o desligamento então lá em é, Missionários não é missionários da Luz é o outro Obreiros da Vida Eterna, exatamente o livro só trata disso são seis, acho que seis desencarnes cinco desencarnes Atenção não só de espíritas, né? Quer dizer, tem evangélico, tem católico, não interessa, né? Não interessa, a gente está falando de Mesmo amigos... porque
0: a morte alcança todo mundo, Exatamente. né? Exatamente. O, o ateu, o materialista, o... não O Brahma o... como é que chama é. lá? O
2: budista e assim por diante, né? assim por diante. Quer dizer, eram trabalhadores de Jesus, indiferente da religião. Então, eles vêm para ajudar no desenlace, Naquele momento, aqueles trabalhadores que, por tanto fazer o bem, fizeram amizades, André Luiz diz, né? por tanto, fazer, tanto é, trabalharem no bem, eles criam essas amizades espirituais que fazem questão de vir auxiliá-los no momento do desligamento. Eu achei isso muito bem. Granjear
1: amigos com os recursos da injustiça. Parábola do
3: mordomo infiel. Pois não, pois não, João. É, não, eu me lembrei também de uma passagem é, uma amiga nossa lá em São Paulo ela dizia assim, muitas vezes a gente pensa assim ah, desencarnou a nossa mãe ah, nossa mãe é uma santa não, às vezes a gente tem que ter essa maturidade né e a gente ter esse esclarecimento né, que muitas vezes né, os nossos espíritos queridos né, que encarnaram, né, viveram durante muito tempo com a gente, etc e tal mas quando passam para o outro lado da mesma forma como nós, como André Luiz passou ali no nosso lar, ele descreve não, o sufoco que ele passou durante anos, né? mas às vezes nossa mãe vai passar o sufoco. Então, assim, a gente tem que ter é, essa, é, essa consciência, a palavra obrigado, Guilherme, tem que ter essa consciência de que, assim, no momento do desencarne, e durante algum tempo, né, igual bem lembrou que o nosso querido Zé irmão, para a gente rezar, pedir a Deus né, e mandar enviar vibrações para os nossos queridos que foram no primeiro momento a gente pensa, não, era uma santa é que todo mundo, assim, normalmente assim depois que a pessoa desencarna, vira santo né? a gente não tem essa mania mas aí, não é assim coisa né? tem que ir né? tudo segue uma lógica
0: né? pessoal, foi uma honra participarmos de mais essas reflexões aqui que o, que o programa de hoje é, suscitou e nós gostaríamos de iniciar as nossas despedidas desejando que essas reflexões sejam úteis para a caminhada evolutiva de todos, todos os corações que nos acompanharam e que nos acompanharão, né, uma vez que o programa fica lá disponível no YouTube. E, em particular, gostaria de deixar um abraço carinhoso para o nosso querido Fauzi, para minha irmã Luciana, para Maria Fernanda, que nos acompanham lá na Zona Norte da capital. Um grande abraço a todos, João, suas despedidas, José, irmão, Fábio, Guilherme, foi uma honra passar mais esses, mais, esse, mais, esse, mais esses momentos espirituais com todos.
3: Boa noite a todos, queridos amigos aqui presentes, os nossos ouvintes também muito queridos, e que a paz de Jesus esteja em nossos corações.
2: Obrigado, amigos ouvintes, ao pessoal da mesa, à espiritualidade maior, a Jesus é o nosso Criador. Grande beijo a todos.
1: Obrigado, amigos. Nos vemos, nos encontramos novamente, se Deus quiser, na próxima sexta. Pô, essa é
3: minha despedida, agora eu fiquei sem, eu tenho que dizer. Obrigado pela audiência, obrigado a vocês aqui na mesa e, se Deus quiser, sexta-feira que vem, estamos aqui de novo. Um abraço.
1: Tchau, tchau.
0: Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela.
2: 11 horas e 54 minutos.